0: Bienvenidos nuevamente a otro programa de Contrastes, este podcast especialmente hecho para ustedes. Bienvenidos nuevamente todos, todos muchas gracias por, por, por ver este podcast, por escucharlo, si lo están escuchando en Spotify o en YouTube, muchas gracias nuevamente. Hoy vamos a entrar de lleno al tema, vamos a entrar de lleno, hoy tenemos un invitadazo que... Icono, ícono, no saben de verdad eh, cuánto, cuánto, la institución que representa básicamente. Está con nosotros Francisco Barrios, el más tuerzo, qué, qué gusto, muchas gracias.
1: Mi carnal licenciado aquí, con, con mucho placer ¿no? de estar en tu espacio para poder
0: reflexionar en voz alta. Muchas muchas gracias. Fíjate, eh, fuimos, fuimos ahorita eh, por ti y te decía, bueno, que era Contrastes, ¿no? Contrastes es un podcast emocional donde hablamos de muchos temas eh, que tienen que ver con la gente, con lo que vive a diario, con lo que le pasa, es vivencial y justamente pues esto es lo que queremos abordar el día de hoy. Hoy queremos saber un poquito de tu historia, pero también hablar de un tema en general, ...donde todos tengamos una vivencia. ¿Te parece?
1: Adelante, maestro.
0: Perfecto. Primera pregunta que arrancamos en este podcast Contrastes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te dicen? ¿Mastuerzo? ¿Te dicen Francisco? ¿Barrios? ¿Cómo?
1: Y como quieran, carnal. ¿Me puedes decir, este, carnal? Hay muchos que dicen amigo, aunque no somos amigos. Okay. ¿no? Hay ese como ganchito de amigo... ¿Cuál amigo, no? Yo no soy su amigo. Eh, cuate, me puede decir, como dijera Chabelo.
0: <risa> ¿Qué este, pasó Cuatito? ¿Qué
1: onda Cuates? Eh, creo que como quieras, carnalito. Okay. Puedes decirme, este, más tuerzo,
0: o Paco, Francisco. Bien, bien, bueno. Y allá Paco, también. allá, allá, allá también. Allá. Perfecto. Paco, primera pregunta. ¿Con qué contrastas en esta sociedad?
1: Con los poderosos, carnal eh, Justo te estaba diciendo un poquito por ahí No me caen bien los poderosos ¿No? Saben a lo que me refiero allá ¿No? eh, Creo yo que eh, Vivimos un mundo Injusto e infeliz Y algunos, algunas Luchamos desde hace muchos años, luchan, luchamos por un mundo justo y feliz, que precisamente no esté basado en la explotación del trabajo del ser humano. ¿no? Bien. Que nadie trabaje para nadie. Que eso, sea un mundo justo y feliz, feliz y justo. Por lo pronto, pues, no, esos poderosos... La gran mayoría, ¿no? Pues son eso, poderosos y además eh, ignorantes, ¿no? Racistas, ¿no? Clasistas, y que perciben que por alguna razón eh, ellos son los que tienen que ser, este, eso, cuidados, ¿no? y que no, no, no tienen por qué moverse hay una cierta una visión de cierta superioridad ¿no? una mirada digamos fascista okay. eh, eso el, el, eso con, eso con, es lo, con con lo que contrastas tu canal todo el tiempo no, contrastas con todo eso el tiempo.
0: lo defiendes a capa y espada claro tu, tu ideología cuál es tu, tu ideología indicada la como tendríamos que ser
1: no, yo creo que no hay una ideología indicada, yo creo que como, como todas las filosofías que nos han, nos han posibilitado reflexionar nuestro comportamiento, desde las los más elementales este, preguntas que se ha hecho el ser humano, el ser nada más y nada menos, ¿no? Dios, etcétera, Lo que cualquier, cualquier eh, digamos valor, ¿no? filosófico y eso ha sido siempre una reflexión una serie de reflexiones las que nos han construido a mí creo yo que me han influido un montón de no sé, desde quizá Platón, Aristóteles o Marx ¿no? o Heidegger okay. o eh, tantos otros Foucault ¿no? eh, creo yo que mi posición en términos geopolíticos pues es de izquierda como dijeran los compas zapatistas, abajo y a la izquierda, carnal.
0: Que tienes una muy buena historia con, con ese movimiento, ¿no? Que te regalaron en una ponencia, te regalaron una guitarra.
1: Sí, sí, fue Oye, Oye, ¿qué, gran... ¿qué,
0: qué, se, ¿qué se siente? Un movimiento de esos que te reconozca, que te dan para nuestro compañero Francisco.
1: Me cagué. Me ¿no? cagué. <risa> Hablo sí. metafóricamente. No, en realidad fue una. Fue un, fue un momento muy, muy importante en mi vida, ¿no? No, creo yo que. El. El, el de decirte, somos compas, somos compañeros, ¿no? Eso ya. Eh, fue un gran halago, ¿no? Sigue siendo un gran, gran halago, ¿no? Yo creo que. Esa es mi posición. Digamos, si me dijeras. Pues, ¿Qué eres? Lo que, a lo que más se parece lo que yo pienso, ¿no? Pues es al, a los compas zapatistas, ¿no? Y sí, soy zapatista en la medida que estoy de acuerdo con sus planteamientos, ¿no? ¿no? Eh, mandar obedeciendo un mundo donde quepan muchos mundos, etcétera. Muchos etcétera, de razonamientos, de ciertos planteamientos muy específicos sobre la vida, ¿no? Y además sobre el proceso que llevan ellos ya mismo, ¿no? o sea, más allá de, de las filosofías, lo concreto, como dijera, los compas dicen, lo que lo que piensas pues lo haces, ¿no? Uh -huh. Y yo diría, bueno, algo así como dijeran mis ancestros, ¿no? Nuestros ancestros. Caminando y meando para no hacer charco. <risa> Caminando, meando, pedorreando, chiflando haciendo, canal, ¿no?, transformando, ¿no?, y justo a propósito de, de mis contrastes, el contraste, creo que es el contraste de todos, pero, pero muchos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, que generalmente están buscando luchar para ser como ellos, que visten de traje muy bien, ¿no?, les abren la puerta porque son el poder, ¿no?, yo cada vez, en, en, en lo personal, yo me pongo eso. Yo creo un mundo donde, efectivamente, quepan muchos mundos. ¿Cuándo fue la última vez que usaste traje? Híjole, he usado para alguna película, para como actor, por ejemplo. O sea, disfraz. Sí, como un disfraz, y como lo hacen todos, todas. Como todos los que se disfrazan de para ir a trabajar. Porque además se pone el disfraz oficial, que es la corbata y el saco, ¿no? Una cosa para mí patética, ¿no? Ya, este, ridículo. O sea, evidentemente allá en casita, en todos lados, me han ver y ese, ese pinche viejo ridículo, ¿no? Pues sí, sí, pero así, así yo concibo el mundo. Si me invitan a su fiesta, yo voy así. Bueno, me quito esta playera que, por cierto, la hizo mi amiga La Vale, La Balfar. Este, padre. Eso, mi canal no creo eh, en ciertos valores que, sean, que, nos han, que nos han heredado, digamos, a huevo, como se dice popularmente. Sí, sí, sí. Es decir, como dijera a propósito de la filosofía Heidegger, ¿no? dice, hemos sido arrojados a la nada de la nada. ¿no? Y llegamos aquí y de pronto ya todo estaba así, más menos, es decir, más menos tecnología. Más menos progreso, digamos. La palabra progreso no tiene otro que ver más que con este sistema, el sistema capitalista, la progresión.
0: Pero a ver, ¿concuerdas con el movimiento zapatista que en su momento conociste al su comandante Marcos? Bueno,
1: sí, como muchos lo vimos. Ah, sí, o sea, pero
0: no detrás, de la capucha no, 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 no supiste quién. O su rostro. No, 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 pero sí compartes mucho de su ideología, de su, de su movimiento. Por supuesto. Ok. Ellos lo hacen a través de ese movimiento. ¿Tú cuál es tu movimiento? ¿Cuál es tu manera de protestar, de ir en contra del sistema? ¿La música?
1: Yo creo que todo ello. El planteamiento creo que sería... Eh, soy zapatista, digamos, y soy también cheranista y en el sentido de la autonomía eh, el, el mandato del pueblo, por ejemplo, de Cherán que, es, que dice nosotros somos sí. tan tan soy cheranista, soy zapatista ¿no? soy marxista también soy este platonista o <ríe> en fin soy muchas cosas, somos muchas cosas ¿no? y no puedo delimitar nada más mi mi quehacer o mi decir o la expresión de mi filosofía o de mi, ente, mi manera de entender. Pues la canción, por supuesto. Pero como la filosofía carnal, uh -huh. como la filosofía, mi canción no resuelve nada. Mi canción se la pasa problematizando preguntando ¿no? a pesar de que hay tanto saber tanto saber que tenemos eh, que existen los teléfonos inteligentes ahí está claro. todo ya, sí. el saber humano aparentemente quizá una de otra otra manera también de manifestar es decir, mi rebeldía frente a esta a este status quo no, es salirme del guión carnal es salirme como a propósito de la filosofía Derrida ¿no? lo que dice el maestro Derrida ¿no? salirte sí. del guión del... todo ya está escrito y hay que salirnos de ahí de pronto y una manera muy chingona chingonométrica de salirse de ese guión es el arte la cultura escribir cantar eh, imaginar un mundo decía el maestro Derrida en algún lugar de su filosofía eh, dejar de creer en el amor, para volverse a enamorar. ¿No? Prohibido prohibir, decían los muros de París de 1968. ¿No? La conciencia comienza con la desobediencia y la desobediencia con la conciencia. Tan, tan.
0: Muros de París. 1968. Un movimiento de resistencia, de, de no encajar en el sistema. No solamente de resistencia, es un movimiento crítico. Ese es lo primordial que tendríamos que hacer todos, cuestionar absolutamente todo, todo ¿no? Sí, como,
1: tal como lo plantea el maestro de Rida, cuestionar todo, deconstruirnos en esta sociedad de este heteropatriarcado cabrón vigente, ¿no? De construirnos, es decir, cuestionarnos a propósito de tantas, tantas mujeres asesinadas
0: por ser mujeres. ¿Pero crees que sí si lo haya así, que alguien que nada más vaya matando por, simplemente por ser mujer? No me lo preguntes,
1: carnal, contéstatelo tú, contéstatelo, o sea, no, eso creo que... Habrá, decir, yo no lo sé, yo no tengo una respuesta, contéstatelo tú. O sea, yo digo que sí, ¿no? Muchos, es decir, estamos realmente eh, bajo la bota del macho, ¿no? Y creo yo que si, si somos un poquito, un tantito autocríticos, podemos aceptar que así ha sido. Nuestro lenguaje, ¿no? nuestros comportamientos, nuestras formas de incluso de relación con la mujer han sido eso. Históricamente, si lo analizamos y si lo miramos, es realmente es, es muy fuerte, muy, aquí literalmente, muy cabrón. Cabrón, en donde ese heteropatriarcado, ¿no? Eh, ha cumplido con, con, con entre otras cosas ¿no? eh, hacer conservar ciertos eh, cierto cierta situación como normal o normalizada ¿no? en cada momento en cada momento aún hoy en cada eh, hay criterios tan tontos tan de verdad tan, tan idiotas ¿no? de que compas que ...que han sufrido acoso... Que han, ...que han sido violadas... ¿no? ...los jueces... ...los psicólogos... ...algunos psicólogos... ...han dicho... Ah, pues, eh, ...a quién se le ocurre salir a la calle... A, la, ...a las 12 de la noche... ...o claro... ...iría vestida de alguna manera... O, ...en fin... ...siempre es que descalificar hizo, bueno, sí, sí. la posibilidad... ¿no? ...la real posibilidad... ...de que ha sido violada... ...acosada... ¿no? De que la mujer en general vive bajo el yugo del macho, ¿no? y que los últimos acontecimientos, como ese tren que pasa por ahí, que es muy probable de la bestia, ¿no? pues eso, los últimos acontecimientos nos han hecho mirar de manera muy clara, muy clara, que la mujer está cada vez más, ¿no? se manifiesta y se de determina y eso nosotros seremos muy tontos muy pendejos ¿no? si no lo entendemos dejarlo para la historia carnal para la humanidad así de sencillo yo le digo a ciertos camaradas en ciertos momentos digo ya hay generaciones llevo 50 años echando rolas, me consta que hay generaciones que ya el Señor de la casa ya no se sienta en la cabecera, ¿no? Como siempre, ¿no? ahí, ahí nada más se sienta mi papá, ¿no? El Señor, ¿no? Que ya, ya, ya hay generaciones, hay generaciones que ya de mamás y papás ya no le pegan a sus hijas, a sus hijos, y verán allá en casita, ay, eso qué, híjole, es un paso tan grande. Claro
0: pero tan grande, en fin. ¿Quién crees que sea más responsable de esto? Eh, ¿Lo que nos han enseñado a través de la religión o el Estado? Ambos, ¿no? Como, pero en, en su mayoría, ¿quién, ¿quién ha frustrado más esto
1: de... Como dijera Carlos, eh, bueno, los, los, el lenguaje marxista, uh -huh. eh, Federico Engels, todos ellos, ¿no? Eh, la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que han analizado esos camaradas y han dicho para qué es cada cosa y para qué cómo ha funcionado, cómo nos han hecho, eh, cómo nos han construido eh, durante todos los años de la vida, ¿no? Y, y es una especie de acumulatorio que se va acumulando, acumulando, ¿no? Eh, como, como Todavía hay papás y mamás que les dicen a sus hijos, ¿cómo se dice? Gracias. Si el niño no quiere decir gracias, que no diga gracias.
0: No. Sí, si es que nos han enseñado para obedecer.
1: Sí, hay, 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 hay muchos seres humanos en México que todavía hablan de, de cuando le dices, oye, mande, mande cuentan que sí, tenías que tener los ojos hacia abajo y decir, mande usted, ¿no? Uh -huh. Hay un, ya generaciones, por lo menos, a mí me consta, por lo menos tres generaciones, sí. tomando en cuenta que son de a 15 cada generación, quiero suponerlo, en que hay niñas y niños insumisas, insumisos a esta chingadera, a esta inconmensurable máquina de basura.
0: ¿Tú has tenido este pensamiento desde, desde pequeño? No, pues este... No, carnal. ¿Cómo fuiste educado?
1: Yo creo que ahí hubo condiciones muy, pues muy específicas que me dieron esa posibilidad de caminar hacia algún lugar, hacia una forma de pensar.
0: Pero te saliste Todo muy temprano, afirmaba. ¿no?
1: Pues no, no, yo creo que cre yo crecí con una familia en Tulancingo Hidalgo, en mi pueblo natal, eh, de una enfermera y partera eh, evangélica, okay. y de un músico, eh, carpintero, radioexperto, en fin, eh, que era mi papá ¿no? y mi mamá, ¿no? que católico. Años después eh, he llegado a la conclusión que Dios no existe, pero cómo estorba. <risa> y ya.
0: Entonces, eh, eh, Francisco no tiene algún tipo de religión. No. ¿En qué crees? Híjole, ¿Eh, ¿de qué te sostienes?
1: Del de la eh, cierta entereza de la humanidad, ¿no? De, de,
0: o sea, sí. cuando subes un escenario, ¿qué dices? Una, ¿Una palabras ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para nada? ¿O únicamente te subes?
1: Me subo y, y estoy viviendo el momento ¿En
0: no. un momento de peligro? Tampoco de, Decía mi abuelo, decía que no hay ateo entre trincheras yo no, y yo, yo no, no, no sé, digo, él, él decía, ¿no? Porque dice, siempre que te enfrentas a una situación verdadera de, de peligro o algo que te duele, siempre te acuerdas de Dios. Como lo concibas.
1: Bueno, yo en lo personal te voy a decir sinceramente, no. No. No, para mí he vivido situaciones de peligro, de extremo peligro. Y no.
0: Y no, ¿qué te pasa por la mente? Nada. La
1: ciencia, carnal.
0: La ciencia. O sea, tú eh, sí. afianzado con la ciencia. Claro. Es, en eso es lo que crees, todo lo que sea comprobable de alguna
1: forma hay cosas que no son comprobables ¿no? como la psique para ciertas eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la psique ¿no? tan tan nueva esa, esa, ese campo de la sabiduría sobre la, sobre la psique humana ¿no? eso no es comprobable no Muchas de esas, de ciertas categorías, de ciertos eh, hallazgos, no necesariamente son comprobables, ¿no? eh, Pero que te, que te dan un chance de, de, de darte ese. el que es posible, ¿no? Es como pensar en que, en que cuando en el año 1810 nadie pensaba en las ondas hertzianas, ¿no? Uh -huh. eh, de tal suerte que hay ciertas cosas que bueno, evidentemente eh, sí, no existen porque solamente para nosotros, porque no las, no las miramos, no las tocamos, etc. ¿no? Pero sí, en lo posible, en la gran mayoría de los de los de los casos, yo creo, sí, trato de pegarme al, a la ciencia, a lo positivo concreto, ¿no? a lo concreto. ¿no? Eh, es decir, es una, es, es difícil, ¿no? Y eh, yo creo que si te dicen, híjole, te vas a morir porque tienes tal enfermedad, este, y dices, híjole, ¿qué hago? ¿Me, me, ¿Qué hago? ¿No? No, para empezar, desde entrada, de entrada, bueno, creo que hay algo que es la tragedia, como se dijera filosóficamente, la gran tragedia del ser humano, nacer para morir, no nacer y morir. Eso es fresa. Nacer para morir, carnal. Si lo entendemos así, bueno, ya estamos del otro lado. Ya, para empezar ya no tenemos que atenernos a nada más que a, a vivir. Dicen los que saben que los griegos, o para los griegos, la esperanza era, era cursi, carnal. ¿Cómo que la esperanza, no? Entonces, ¿qué? Pues la espera. ¿La espera a qué? A morir. ¿Y mientras tanto qué? Dejas de vivir. No, mientras tanto, que, mientras te mueres, ¿qué?
2: Okay.
1: ¿Qué haces? ¿No? Pues hay gente que se la pasa acumulando pendejadas, materiales, ¿no? Dinero, cuentas bancarias, ¿no? Cada quien. Yo en lo personal, pues sí guardo fierritos ciertos objetos que me regalan los guardo con mucho amor ¿no? eh, y creo yo que esto, ahora sí que nada nos vamos a llevar carnal ¿no? hace relativamente poco durante la pandemia me invitaron a participar en, un, en una serie de eventos por el maestro Pablo Freire Sí. Nuestro pedagogo Y se me quedó muy grabado A propósito de la esperanza eh, Se me quedó muy grabado algo Que de, decía en algún lugar De sus pensamientos eh, La esperanza sin acción Es alienación Tan tan
0: ¿Qué ¿Qué es una manera de, de, de vivir muy diferente a lo que la sociedad está acostumbrada, ¿no? Nos han metido varias ideologías bastante absurdas de culpa, de, de, sobre todo eso. Yo creo que es la culpa lo que más han metido en la sociedad y entonces vivimos en esta parte de no digas esto no yo en una parte de mi conferencia digo qué pasa si en este momento suena tu teléfono y te avisan tu ma tu mamá acaba de fallecer y he tenido señoras mayores que me dicen cállese, no diga eso <ríe> y yo y porque no lo diga no se va a morir no o sea se va a morir nada más que nos han, no nos no nos no nos han enseñado a esta parte de la muerte no nos han vendido esa culpa el egoísmo de la muerte ¿Qué voy a hacer yo si él se muere?
1: Sí, pero es que es tanto como eso, como un. Parece una cuestión cultural, y sí, también, ¿no? Eh, pensamos que. Oh, se piensa que en México eh, rendimos culto a la muerte, ¿no? Y yo creo que es un, una equivocación. Yo creo que efectivamente en México, como en muchísimas culturas, rendimos culto a la vida a través de la idea de la muerte. ¿no? Pero el mundo capitalista, a propósito de esta inconmensurable máquina de producir basura en la que vivimos, ¿no? eh, lo que nos pide precisamente es, eh, no sé, nos ofrece eh, a través de, no sé, de la, si te compras... Eh, tal ropa, o si te vistes de tal forma, o si eh, te, te pones cierta cremita para que, además racista, este clasista y además engañosamente idiota, ¿no? Es decir, esta crema te va a hacer vivir. ¿Cuánto más vas a vivir? ¿Por cuánto más unas eh, una operación de, de que te quiten la papada o que te quiten...? sí ¿Cuántos años más? ¿No? ¿Para cuántos años? ¿No? Y no se te vuelva a colgar, ¿no? O sea, esa idea de estar guapo todo el tiempo o joven todo el tiempo, cuando en realidad la vida es eso, es una tragedia a propósito de la filosofía. Es decir, nacemos para morir, carnal, no hay otra. Habrá otras formas de, de pensamiento que digan, no, no mames, ¿cómo crees? ¿Hay reencarnación? Bueno, cada quien... Su, su, se cura el cáncer con mejorales, ¿no? O no. O enfrenta la realidad concreta. Nos vamos a morir. Vamos a pasarla chido. Construyamos un mundo chingón, justo, feliz, verdadero. En donde no te engañe nada. En donde te, te haces viejo de una manera natural. Porque así va a ser. Se te van a colgar las, las carnitas, ¿no? Y, y te vas a poner flácido. ¿No? cuando estoy hablando de lo físico, bueno, ¿qué tal? Vas a tener mil enfermedades, ¿no? Pues mejor cuidarse, ¿no? En fin, no sé, y vivir, digamos.
0: Es que es una línea muy delgada, ¿no? entre dejarse y cuida y, y hacer lo demás, y y eh, programarse para algo extremadamente no. mal. No, a lo,
1: a lo que me refiero es que la gente nos hacen eh, pensar que el, que la vida puede alargarse eh, con criterios bien tontos, pero que además no, lo venden de una manera te lo venden y te lo imponen de una manera que empieza y a creer en él. Productos milagrosos, ¿no? 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 Que casi, casi. no sé, que ahorita las morras se tienen que se dicen es que no, y los morros también depilarse para con rayo láser ¿no? Pa y nunca más te van a salir pelos, ¿no? Entonces va a ser así lisito todo el tiempo todo el tiempo, cada quien. Pero yo la verdad, de verdad, eso que tiende incluso a, en realidad, a supuestamente rejuvenecer. O este, yo recuerdo que, que en Televisa, ¿no? recuerdo que veía los noticieros de, deportivos, y estaba Tony de Valdés y el maestro Sonia Alarcón. Uh -huh. Sobre todo el maestro Sonia Alarcón. Eh, un extraordinario colonista de deportes, de todos los deportes. En un momento de la vida, un compa que era así, como medio calvo, de pronto ya tenía un chuchuluco, ¿no? Y el otro cabrón también, Tony de Valdés, joven, pelón, pues ya tenía su chingadera ahí. Y dices, híjole, híjole, carnal. Y eso en realidad era una política, que se entera uno de todo, era una política televisa. ¿Cómo vas a poner a un.? A un calvo hablar de deportes, me explico, era su. ¿Por qué no? ¿Sí me explico? ¿No? ¿O por qué? ¿Por qué imponerle a, la, a la, porque en la televisión, crearle esa inseguridad como si ser calvo sea anormal o sea una enfermedad? Incluso lo manejan como tal, ¿no? En fin, carnal, un mundo falso que además se, se, lo, se lo lleva a la chingada en, igualito. En cambio ves a viejitas, viejitos, híjole, que se ven bien bonitos viejitas y viejitos. Bueno, yo ahí la llevo, ¿no?
0: Sí, <risa> sí. sí, carnal, de veras. Una vez, estaba, pena, sí, una vez estaba en la feria y estaba un grupo de rock tocando y había una persona mayor, ya se veía, no sé, 60, 70 años, su cabello así, este, canoso, largo, por aquí, y con un entusiasmo, con el pie, con el ritmo y, y O sea, con una pasión escuchando escuchando su rock Y yo dije, qué padre llegar a esa edad y disfrutar eso que disfrutaste Yo creo que disfrutó toda su vida exacto Y hasta, hasta, hasta esa edad, no sé, ya después Pero lo disfrutaba con una pasión Yo digo, eh, no, no sé dónde lo escuché
1: o lo leí o lo aprendí Pero lo hice mío es mío y de, de quien sea, vivir jóvenes, jóvenes, vivir jóvenes hasta morir de viejos, carnal, tan, tan es decir, la, el mito de, de, que te, el, de, de que hay ciertos parámetros, claro, en términos de, de, tu, de tu edad, de tu, de tu energía, etc., obviamente hay un decaimiento, ¿no?, de, desde que hay una gran vitalidad hasta, te, hasta que te carga el payaso, ¿no? ¿No? Eh, yo creo ese todo ese trayecto, obviamente hay deterioro, etcétera, ¿no? Te haces viejito, cuentan que te vas haciendo más chiquito, de, de alguna forma te haces chiquito, ¿no? Te encoges un poquito, quizás centímetros, ¿no? Eh, es un proceso natural, carnal, ¿no? Tan natural. Pero eso, una, como una actitud que de la que plantean muchos, eso, una actitud, eso, vivir jóvenes hasta morir de viejos, que ¿no? Sí, sí, sí. Y romper un poco con, con los parámetros de, de que tienes que ser de cierta forma a cierta edad. ¿no? Puedes o no bailar, eh, hay, eso, lo que acabas de decir, dices, híjole, a cierta edad, un copa disfrutando, claro. ¿Por qué no? Tendría que ser así. Hay una película bien chida de, de Spielberg que se llama Cocoon o algo así. De unos viejitos, creo que se llama Cocoon. Entonces que llegan los extraterrestres, entonces, y, y los viejitos regresan a, a joven, a niños, ¿no? Eh, una cosa bien, bien hermosa, ¿no? eh, Como también la, aquella, no sé. No sé si sea leyenda de que, de que subían Azteca, ¿no? Que subían El cerro eh, Te hacías viejo Pero al bajar te hacías ¿No? Uh -huh. Subes y bajas ¿No? En fin Pues todas las formas de entender la, El proceso de vida Y, ¿no? y de la muerte, carnal
0: ¿no? Sobre todo eso entender... el, el
1: capitalismo, esta mierda En la que vivimos, siempre te manejan Con que eh, vive feliz Y este, todo estará bien, ¿no? los coaches, carnal, los coaches, con todo el respeto, ¿no? hay de coach a coach, no sí, claro. pero eso de, ah, tú puedes y demás, no en lugar de la psicología, Así de, es. a ver, enfrenta tus, tus, tu, tu crisis, tu situación crítica, no es lo que me dice mi doctora Corazón, que amo siempre, hermano Besos.
0: <risa> ¿Qué, te preocupa? ¿Qué, ¿Qué te preocupa de este país?
1: Ay, carnal, pues la injusticia, carnal. La injusticia, eh, ahorita, ahorita me preocupa más la derecha, esa visión ideológico-política que geopolíticamente se le llama la derecha, ¿no? Sí. Me preocupa porque son tan tontos, ¿no? ¿No? Muchos tan tontos, ¿no? Eh, pero son, son, tienen su, su mirada precisamente en la familia, en la propiedad privada, en el Estado. Bueno, y no, en desaparecer el Estado, que se convierte el Estado en una especie de gerencia del gran supermercado que es esta chingadera. ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación me tiene, como a, como a muchos, ¿eh? porque, porque no todos están enajenados, carnal, enajenadas, hay muchos seres humanos hoy en día, a, ojo, a propósito de la 4T, que, la, que si se les, se les ha abierto la cabeza, carnal. Estos gobiernos de izquierda o de centro izquierda, desde mi parecer, sí han dado un chance de justo de, de meterse, de expulgarle ¿no? en los distintos ámbitos, ¿no? Y, y debo decirlo, ¿no? Eh, ojalá, esto ya es una expresión religiosa, ojalá, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Primero Dios, ¿no? <risa> Así dice a mi mamá, que jamás vuelve el PRI o el PAN, ¿no? O, o esas chingaderas, ¿no? De verdad, ojalá que no. ¿no? Y de verdad lo digo de, con amor, con, con cariño. De verdad, que no vuelvan, es decir, que hay mucho más desde las izquierdas, las distintas izquierdas. Hay mucho más, hay mucha, mucho que, propone, que proponen frente a la vida, carnal. El sistema capitalista es el despojo, ¿no? es la muerte, mi carnalito. El tren, el tren maya, a pesar de la 4T, sí. no es ni, ni maya. Es, es un tren capitalista, como el, el del Chocolate Express, ¿no? Este es el trenecito del Chocolate Express. Y es, es, son cosas que me preocupan, pero que, que finalmente la humanidad resolverá, ¿no? Irá resolviendo, ¿no? Yo creo. ¿Crees que está,
0: ¿Está disfrazado
1: esta izquierda? No, 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 no. Yo no creo en que esté disfrazada, ¿no? No, hay... Hay una serie de necesidades concretas y una hay una digamos llamémosla así una inercia sistémica, ¿no? Que requiere de ello, de, de la diversidad, ¿no? De que la gente que sigue pensando que hay gente que tiene que trabajar para ellos, ¿no? Yo sí me imagino una sociedad en el, en el futuro del futuro del futuro, donde nadie trabaje para nadie, solamente se pongan de acuerdo para ver quién hace esto y quién hace lo otro. ¿Quién decide qué se produce en México? ¿Quién lo decide? ¿No? Hasta el momento los dueños del, de las mercancías o de las fábricas. ¿no? Habrá un momento en el que los seres humanos digan, regresen al campo para empezar, ¿no? sí. y, 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 y en parcelas, no sé, vete a saber, pero que cada quien haga lo propio. ¿no? En una sociedad tan complejizada... No. Será de otra forma Pero habrá que ponerse de acuerdo Dicen, y yo estoy de acuerdo Que el futuro En el futuro Ya no habrá de competir Competir será una El, el peor eh, Y hablo en el sentido de, de, de apropiarse de la vida Es decir, de, de los recursos para la vida No habrá que competir Habrá que cooperar entre todos Porque nos va a cargar el payaso A todos y supuestamente estamos peleando, luchando todos, muchos, tantos, a cada quien a su manera, por un mundo chingón para los seres humanos. No, pero pa, yo digo, para todos, para todas.
0: ¿Crees en esta ideología que todos cabemos en un mundo igual? ¿Que todos tendríamos que ser iguales? Yo creo que sí, claro. ¿Crees Eso. que en algún momento se logre? Yo creo que sí. ¿O va por, pa, por capacidades? No, yo creo que sí, no,
1: las capacidades, o sea, ese es un criterio, yo creo, eh, capitalista, híjole, casi, ¿cómo te diré?, el pensar que hay capacidades, claro, en general los, los más jodidos económicamente no tienen, no tienen capacidades, no, no tienen recursos para acceder a prepararse, etcétera, etcétera, la escuela es para los, los que pueden económicamente. No, o sea, vivimos un mundo injusto, carnal E infeliz no, 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 puedo, no puedo pensar Más que sí, tengo que pensarlo Desearlo también Un mundo donde nadie trabaje para nadie Nadie, carnal No hay necesidad Las fronteras son de los dueños
0: Del mundo, carnal O sea En fin hay una crisis económica mundial muy fuerte. No sé
1: qué es eso de crisis económica mundial, carnal. No sé. Eso te lo cuentan las estadísticas desde los noticieros. Sí, la bolsa de valores. La bolsa de eso. valores, para, tú le entiendes a la bolsa de valores. Ah, sí. Yo no lo entiendo. Hijo. No, okay. no entiendo eso. Lo es que yo no entiendo es que como... esa información es para los, los dueños del dinero, carnal. Okay. ¿Tú crees que alguien que va en Pecero o en el metro en la ciudad de México hacia o, o sea, mí le importe a ver en, en cuánto están eh, la onza Troy no mames o sea hay, <risa> tengo que sobrevivir carnal pero ahora ya está estamos estamos al de sacar para... no carnal no 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 hay millones de seres humanos que no saben una chingada de, de qué es eh, Wall Street carnal. ahora por ahora con el internet es por decisión o es es por pero, qué quieres saber de, 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 de las finanzas las finanzas en realidad son el reflejo ¿no? Del, del estado de cuentas de los dueños Ahí no, tú tienes acciones en alguna cosa eh, que te den las finanzas ¿no? de hoy, finanzas hoy a ver, ¿dónde está tu dinero? ¿ahí está tu dinero? ¿tú tienes una cuenta donde tengas invertido ahí? yo no yo vivo al día, carnal al ratito voy a cantar a ver si cae un varo Sí. Pero, pero ese tipo de información es para los, los ricos con todo el respeto, de verdad, hay ricos chingones, chidos, de verdad, sé sí. de seres, seres humanos inteligentes. ¿no? Pero la gran mayoría, carnal, ¿no? pues eso, son, tienen una mirada fascista, clasista, racista. ¿no? Con donde los más morenos son, son inferiores. Eso es real, existe. Vivimos, vivimos el racismo... Igualito que hace un chingo de años, carnal. Sí, sí, sí. Con, con su, su adecuación, ¿no?
0: Nada más que ya ahora hay unas redes sociales en donde lo puedes exponer, ¿no? Por
1: ejemplo, ¿no? Claro, ahora el Sonar Grill... El Sonar Grill, sí. No se pasan de... de, de no, yo creo que, que estamos en un, en un mundo muy objetivo. Pero sí. es que a
0: veces ya no sabes ni qué creer, ¿no? Porque a veces en restaurantes Yo sí yo sí yo, o, sí, yo sí,
1: yo sí creo, yo sí que Sí, porque sí. a veces
0: hacen su publicidad yo, yo, eh, eh, Dicen a, que no hay publicidad a, mala Vas a un
1: restaurancito donde bonito Que está llenito de gente Porque porque no voy a uno que esté vacío ¿no? Prefiero al que esté lleno de gente Y hacer un, un poquito cola Porque quiere decir que a lo mejor okay. Puede ser un parámetro ¿no? A lo mejor está buena la comida, ¿no? Por algo no hay, no hay gente en el otro, ¿no? ¿O es barato? No, no, no hablo de, de, de precios, ¿no? De precios, de veras, uh -huh. ¿no? Eh, y cada vez, eh, ¿cómo te dirá? Más no, no me interesa ir al que al, al restaurante que me dé categoría o beber el vino para que me dé categoría o fumar Marlboro para que me sienta este este vaquero, <risa> vaquero. ¿no? Y, sí. y hable en inglés, carnal O sea, es un mundo un, un poco feo pero Hay, yo, hay, pero una hay gente que despierta Que está despertando, que despierta Y que, que, que mira la luz Luz de la sabiduría de, de, del, del conocimiento No de la sabiduría cabe no, no, el conocimiento de la realidad De la verdad, sin mentiras hay mucha gente que ya no ve a Loret de Mola, ni a Ciro Gómez Leiva, ni a Broso el payaso, ¿no? Que son en realidad el discurso de los poderosos, carnal. Si no se dan cuenta, si no nos damos cuenta, puta, creo yo. hay otros, Ahora hay otros informadores que están realmente siendo críticos, que no están haciéndole al pendejo, que no están nada más alabando al partido en, 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 en turno, ¿no? O sea, jamás habíamos vivido, y conste que yo le voy a los zapatistas, a Cherán, a los anticapitalistas. Sí. Pero jamás habíamos vivido un gobierno que tuviera una conferencia diaria de lo que está pasando. Saber dónde está el presidente. Que, que está ahí, que te está diciendo lo que está haciendo y lo que no está haciendo.
0: Enfrentándose.
1: Sí me explico, o sea, eso no, nunca lo hemos visto. ¿No? Para, para mí es el primer presidente que no me cae mal, carnal, de hecho me cae bien, con el hecho de que hable de los pobres, aunque sea demagógico, eso la historia lo demostrará, pero yo le estoy creyendo, digo, órale, mi papá le iba al PRI, carnal, y cuando entró López Obrador al gobierno de la Ciudad de México, y le cayó una pensión a mi papá, mi papá dijo, López Obrador, Nada más, y no lo digo por mí, pero sí, yo ahora ya tengo una pensión de a los 60, 65 y más, ¿no? Tengo 66, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué le puede decir el pueblo a alguien? Es decir, alguien que te dice, oye, te voy a echar la mano con un varo, ¿no? O sea, bueno, podría estar, podría hasta votar por él, ¿no? Yo creo, es otro momento, y esto no quiere decir que este es ya, no. Como ellos lo plantean órale, ojalá la 4T se convierta en un movimiento radical, anticapitalista. Yo, yo, de verdad, sí. yo, puta, yo, les firmo. Yo me, me ¿Sí? afilio. Yo voy a cantar a los frentes de guerra, si quieren, no hay pedo, ¿no?
0: Sí me explico. Bueno, sí. ya, ¿no? Ya, ya, hay una, hay una película que hablando de esto, este, Naco es chido. Uh -huh. Compartes esta parte. ¿Qué es Naco?
1: Uy, carnal, es muy largo Es, es una expresión racista Clasista ¿no? Que ha sido ocupada Para siempre burlarse Del más jodido O como una referencia al más jodido ¿no? eh, Yo toqué en el grupo Los Nacos Que uh -huh. precisamente reivindicaba ¿no? eh, El nombre del ser naco Soy naco y qué cantan ahora El grupo Los Nacos ¿no? Con Botellita de Jerez hicimos una película que se llama eh, Naco es chido o la verdadera historia, historia de Botellita de Jerez basada en hechos más o menos reales dirigida por el maestro Sergio Arau ¿no? en donde actuamos hicimos parte del guión en fin y tan, tan eh, Naco es chido o cool es culero Naco es chido <risa>
0: ¿Cómo, cómo surgió Botellita
1: de Jerez. Esas respuestas se las dejo para que la busquen en el YouTube, no, ya hay muchísimo en el YouTube. Eh, busquen Botellita Jerez, no. Eh, Botellita Jerez comienza con Sergio y Armando, Sergio Arau y Armando Vega Gil, y me invitan a mí, me invita Armando Vega Gil y Lento y ahí comenzamos, 1900 83, 2 de abril de 1983, el primer concierto. Eh, el último fue en Aguascalientes, en el año 2018, eh, por ahí de finales de mayo. Y con la muerte de Armando Vegajil, se cerró el telón para siempre de Boté y Tejeres. Está en la nube, tantan.
0: Tu apodo más tuerzo ¿Tú te lo pusiste? ¿Quién te lo puso? Sí, nosotros no, no lo
1: pusimos Cuando empezamos Sergio, Armando y yo Hicimos un programa de Cachún, Cachún, Rara En donde íbamos a interactuar con actores Con con este, con actrices Y todos tenían un apodo Que Petunia, que no sé quién uh -huh. Jagger. Y nosotros ni modo que llegáramos como Paco, Sergio y Armando, ¿no? Entonces un día nos reunimos, escogimos cada quien un apodo. Sergio Arau se puso el Uyuyuy. Uy uy. Entonces intentábamos que fueran muy como muy mexicanos, juguetones, con el ruido así medio sexista, ¿no? El Uyuyuy uy uy habla del chiste ese del, del pájaro Uyuyuy uy uy que llega y que, que tiene los huevos muy grandes, entonces que va, y tú, ya uy 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 que va, ¿no? algo así dice el chiste, ¿no? Chiste sexista, digo, pajarista, ¿no? Y este... El por, por, porque nomás se le iba en puro llorar, o sea, doble sentido sexista, ¿no? Del siglo pasado. Nomás se le iba en puro llorar. En homenaje al, al maestro Tomás Méndez y su canción Cucurrucucú Paloma. Okay. Tuve el gusto de conocer al maestro Tomás Méndez Siempre tan amable Tan sonriente Alguna vez le conté eso Mi carnal Armando Vega Gil Se puso el Cucurrucucú Por vuestra canción maestro Tomás Méndez Y sonrió y me dio la mano y así. Bueno Y el más porque Yo tenía una nana eh, Ñañú Una nana otomí Ok yo fui el último de todos los hermanos eh, y a mí me ha terminado de criar ella. Y ella me decía, porque en Tulan Swing, y bueno, en general en lo que llamamos provincia, eh, pues todavía en la actualidad vas al mercado y te compras una gallina viva, una gallina vestida, o un pollo vestido, ¿no? Y este, Decía una canción de un grupo que se llamaba Onta. A decencia no le gusta el pollo Porque lo sirven desnudo <risa> eh, Y pues compras tu gallinita Y te la llevas al corral Le engordas Hacías, eh, Lo hacíamos en Swing, ¿no? Yo me encargaba de darle de comer a la gallina A su maicito Yo iba por el huevito el, Los huevitos que dejaba y, y Alguna vez mi nana Me, me decía eh, Panchito Vete al corral por la gallina, vamos a darle más tuerzo. Y era moverle, agarrarle el cuello, ¿no? Y este. O agarrarla y ponerla en el metate, el machetazo.
0: Otros la meten en el cono, ¿no? Y le jalan. También,
1: ¿no? Pero el machetazo era bien, bien cabrón porque <risa> a veces se le escapaba la gallina y se iba corriendo sin cabeza, oh. botando sangre, era un pedo así. Entonces, el más tuerzo, ¿no? Se me quedó ahí. Y en realidad, de la secundaria, ya en la secundaria, darle más tuerzo era un rollo sexista, ¿no? ¿No? Darle, darle más tuerzo a lo que se moviera, mi carnal, ¿no? Cuando lo adopto, como fue para, para burlarme de, de mi macho eh, y de todos los machos, ¿no? Mexicanos y del mundo, ¿no? Eh, porque suena eso, como como sexista ¿no? el, el, el apodo sin embargo es ambiguo totalmente ambiguo, el mastuerzo es una plantita crucífera ¿no? con hojitas redondillas ¿no? con florecitas acampanadas eh, naranjas blancas mm. en Europa en, en, en España eh, me, algunos me dicen ¿Y por qué el mastorzo? Si aquí el Mastorzo es un, un tipo rudo, un tipo eh, eh, torpe, no torpe, más bien eh, prosaico, digamos, viejo cochino, viejo vacino, un viejo, ¿no? Digo, por eso. <risa> y ya como, se le y ese es el origen del Mastorzo, tanto pedo para cantarles
2: mamada,
0: pues Este es un gusto tenerte aquí, Paco, de verdad, qué gusto que hayas aceptado la invitación. Hoy, vaya que contrastas con, con la sociedad, con, con mucho pensamiento de la mayoría, de una generalidad. Y qué bueno, a veces necesitamos esa resistencia para poder hacer estos cambios, ¿no?
1: Yo creo que hay. hay, hay en ciertos ámbitos no contrasto tanto. ¿eh? hay muchos, sobre todo muchos jóvenes que están mirando el mundo, pues muy así, muy parecido ¿no? y viejos, no. Hay, yo digo que provenimos de un cierto sector, no, de, de, unas, de una serie de pensamientos, no. Venimos de, desde atrás, no. A propósito de los zapatistas, a propósito de los anarquistas, magonistas en distintas etapas de la vida y nos hemos transmitido yo creo eh, ciertos cierta visión del mundo, cierta mirada crítica en que, no, no, que no puedes dejar a un lado eh, yo creo eh, porque lo he aprendido de ciertos seres humanos en cierta congruencia con lo que piensas y con lo que haces ¿no? y la congruencia es eso una construcción ...de vida... ...para toda tu vida...
0: ¿no? Para todo ...perfecto... ...Paco muchas gracias nuevamente... Por, ...por aceptar la invitación... ...por estar el día de hoy aquí... ...por venirnos a ilustrar... ...con tu, con tu sí, ideología... Sí. ...con tu manera de vivir... ...con tu música... ...y que... ...sean mucho más... ...que estos 50 años... ...dando la música... ...y dando ese pensamiento... ...que tú tienes... ...quien lo adopte... que ...dirían... ...que a toda madre y que no...
1: Bueno, muchas gracias por permitirme eso, reflexionar, pensar en voz alta. Perfecto, pues... Nos echamos una rola.
0: Bueno, te echas una rola, de sí, ya, ya nos echamos una rola. Bueno, eh, con ustedes, eh, Paco Barrios, de verdad, el Mastuerzo, muchas gracias nuevamente, y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Paco, eh, tus redes sociales. Pues Mastuerzo, en el, el Mastuerzo
1: en, en el Facebook, en el Twitter... Este, más, arroba mastuerzo con m mayúscula 2011 y en el tiktok eh, como eh, mastuerzo 1955
0: perfecto, bueno, aquí van a aparecer la, las, las redes sociales tuyas y bueno pues yo me despido, con esto vamos a despedir el, el programa eh, Enrique Ortega Contrastes todas las plataformas ya lo saben compartan esto si les gustó eh, compartan esto esto es muy importante para, para que la gente siga conociendo un poco más de esto de la música esto de emociones, todo esto muchas gracias y pues los dejamos los dejamos con Francisco Barrios El Mastor
1: Bueno esta canción para las psicólogas para los psicólogos para mi doctora corazón bueno, ella es de ella mi doctora, bueno, es un decir porque ella me cuenta de por ejemplo, de Carlos Gustavo Young y bueno, ella dice que dice que lo que más o menos, lo que aceptas te hace libre. Lo que no aceptas te esclaviza, te oprime.
2: Doctora Corazón, estoy agradecido. Usted me escucha, me hace pensar en voz alta y me despierte el alma. Es así como he podido seguir intentando entender quién soy Mirar al espejo y comprender mi sombra Doctora corazón, en este espacio-tiempo He decidido aceptar lo que soy, como soy, que no estoy bien y que me sigo descubriendo, porque no se puede estar bien mientras siga inundando nuestras vidas este gris viscoso, amargo sanguinolento. Y tiene razón, para todo hay un remedio. En ciertas cosas, no hay puntos medios, amar sin poseer, acompañar sin invadir, vivir sin depender. uh, 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 uh la la na. Na, 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 na. Mm, mm, mm. la 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 Estoy agradecido Usted me escucha, me hace pensar en voz alta Y me despierte el alma Es así como he podido seguir Intentando entender quién soy Mirar al espejo y comprender mi sombra Doctora corazón Doctora corazón Estoy agradecido He sido uh, uh. Muy bien. Muy bien. Doctora corazón En este espacio Tiempo He decidido aceptar Lo que soy Como soy Que no estoy bien Y que me sigo descubriendo porque no se puede estar bien Mientras siga inundando nuestras vidas Este gris viscoso, amargo, sanguinolento. Y tiene razón Para todo hay un remedio En ciertas cosas no hay puntos medios Amar sin poseer, acompañar sin invadir Vivir sin depender. Uh,
0: uh, 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 la, 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 la. La, 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 la. la.